0: Hello， 大家好，今天是亲爱的智性研究学习第一天，其实是跟着一个 APP 学术制的网课，叫做北大陈向明老师手把手教你做智性研究。那陈老师不用多说了，简直就是神，是我的启蒙老师，他的绿皮书也是人手一本。今天是学习的第一天，嗯，感觉收获特别大，而且学起来非常非常充实，津津有味，真的很喜欢。然后有很多收获跟。就是分享一下，也算是给自己的一个复习呢。同时，如果能顺便就稍微能帮助大家一点点，也也觉得是一件非常好的事情。嗯，好，呃，今天主要是介绍了整个课程的模块，有六大模块。然后从模块中我，我我自己就能够窥见大概重点是什么，就是分析，就呃。虽然说，自行研究它主要是三个方面嘛，就是或者说三个维度、三个步骤，层层递进的那种。第一个维度是描述，呃，第二个呢是解释，第三个是分析。嗯，那呃，我觉得从六大模块的那个分，就是配比来看，我觉得分析应该是最重要的吧。啊、呃，嗯。然后六大模块呢，分别是第一个是介绍，就介绍各种定义啊、特点啊等等。然后第二个模块呢就是访谈，嗯 ，which 我觉得是知识研究的一种很重要的方法吧，嗯。然后第三个模块呢也是另外一种方法叫观察。然后第四个模块和第五个模块呢就全部都是分析，只是一个分别是类别法的分析，嗯。According to the teacher 是抽丝剥茧式的归类模模嗯变成模式 pattern 那种。第二种分析呢就是情境法，呃、uh, ，according to the teacher 是破茧成蝶式的分析，嗯，有点像顿悟啊灵感那种，呃、uh, ，epiphany 好像是那么说的吧，啊、uh, ，然后第六个模块呢就是写作产出发期刊啊等等啊效度啊推广度这些。好，然后今天呢，呃。就除了介绍这六大模块的一个大纲，还说了就是三点要注意的点。第一个是做中学，就是 learning by doing。我觉得这个是跟陈向明老师，嗯，他本身的出身是有关的。就就教育学者嘛，就真的是很注重这个哈、啊、learning by doing。然后第二点呢，就是强调双轨，其实也是呼应第一个，就是嗯，一方面要了解 what 就是什么，第二方面还要知道 how 就是怎么做。其实也是实践为主，然后第三个点呢，就是伦理方面，就是永远要记在心里。其实说实话，老师第一次提到的时候，我还没有往心里去。嗯，他就说，就是。但他提了第二次，我就还是觉得要把把记下来，要鞭策自己。第一个就是伦理的话，就是有个排序，永远要把被研究者放在第一位，然后第二位是研究本身，第三位才是研究者自己。但是呢，嗯、呃，如果没有这个提醒或者是鞭策的话，有的时候我们可能会，呃非常自然而然的把自己摆在第一位，把自己的利益摆在第一位啊。比如说这样做是不是啊、呃，对自己来说是最轻松的、最简单的，但对研究者、被研究者来说可能不是很公平，或者是会影呃影响他们的隐私啊，或者是心态啊等等等等。啊，这是三点需要一直注意的，嗯，然后呢，再接下来就是呃，介绍今天学到的内容。今天学到内容呢，印象最深刻的就是，原来我好像不是说非常一定是钟情于知识研究，而是更加钟情于行动科学或者是行动研究。嗯，它给我的感觉就是在。质性研究专注的三个方面之外，又加上了第四个层面啊。Uh, 这三个层面就是呃刚刚说过的呃解释哦不对，第一个是描述，然后第二个解释，第三个分析。但是呢，行动研究是在这三个点的基础上还要加一点，就是要去行动去改变，就是有点像 so what 就你要 make the world a better place， 嗯、um, ，you better change a little bit，make a difference， 嗯、um,。Not only to herself, maybe, uh, but also to some other people. Yeah, the more the merrier. What the deeper the merrier. Something like that. Uh, I think it just, um, beats me. Yeah, it just beats me. At the moment, at the very moment I heard it, because that's exactly what I'm aiming aiming to do. Yes, and that's what I'm. Um, that that's that's most meaningful thing to me. Yeah. 然后，嗯，然后第二个印象最深的呢，就是原来取向是有两种取向的，第一种是学术取向，第二种是实践取向，啊、呃，或者说学术取向是求真，就到底是什么？然后，呃，第二个取向是实践取向，那它其实是求善，就是，呃，我们应该是怎样，应该怎么做？我觉得我个人也是第一次发现，哦，其实我是更偏向于后者的，就是求善，因为有的时候我觉得可能真。也许在社科方面是真的不存在“真”的，或者说这个所谓的“真”一直在变化，所以求这个所谓的“真”或求这个所谓的，啊、呃、定下来的，哪怕是瞬间的那种永恒，我觉得也是没有太大意义的，因为我们追求的不是瞬间的永恒。如果做学术的话，我们追求的应该是那种，嗯，就是可以持续的。那那什么可以持续呢？那当然就是改变，或者说，嗯，就是。呃，当然这么说好像也没有什么意义，就是因为一直在变嘛，那不停地改变来改变去有什么意义呢？但是，嗯 ，anyway， 当下我还是觉得我自己可能更更倾向于求善，就是应该是什么，呃，就去去改变，能改变一点是一点，这样是是有意义的。那至于说求真，可能因为我自己觉得在社科里面真的没有所谓的真，因为所有的真都是带有有色眼镜或者是。带有某一个角度或一种折射的，嗯，千人千面嘛，所以我觉得在社科里面，可能求真确实，嗯，对我来说意义没有求善来的大、嗯，然后，嗯，第三点印象最深的呢，呃，就是 empirical 这个词，说实话，我以前在看英文文献的时候不太明白它的那种，呃，具体的分类层级，就是它它跟什么是互相。排斥、互相呃对立，或者是并列的等等。那这次我可能更对他的呃理解更深了一点点。就 empirical， 他的它的英文里面就是就是呃呃、uh, study or evidence relies on practical 呃、uh, experiment 呃、uh, experience， 就是那种实践性的经验。呃，就依据实践性的经验、操作性的经验 ，rather than theories。我觉得它对应的、跟它对立的应该是 theoretical the。就 the empirical 和 theoretical。嗯，有的时候还会看到 practical， 嗯、呃，或者是 implementmental， 或者 i m p l e m e n t 等等这些，我其实分不太清。但从学术的角度来看，就是 empirical 会翻译成实证或者是经验研究。那实证其实就是呃实在的表征或者实在的经验，它。相对对立的就是思辨，就纯思辨、纯纯理论性的那种，就大脑里面进行的那一套；而 empirical 是在实际中，呃，它这个词好像是从医学研究来的，所以它就是注重那种实操，呃，然后你是可以观测到的。你这样做能够得到你你做 A 能够得到 B 的结果，就类似于这样。嗯，然后英文解释里面还补充到、就是呃，就是呃， based on observation or experiment， 就也是通过那种。观察或者是实验，总之呢，就是实际，呃，实际生活中发生的事情，啊，已经发生的啊事实，我们能够观测到，这种给我的感觉啊，就是 empirical， 就实证。那它呃，其实跟是是跟思辨对立，嗯，因为实证里面其实是包含了定量研究。也包含了质性研究，也包含了行动研究。我觉得它给我的感觉就是，你只要有深入到一线田野去收集资料，有经验支撑、有数据支撑的，只要不是个人就是那一套的各种闭门造车的想法的理论性的想法，只要不是这些，都叫实证研究。只是它可以分为定量、质性，还有行动研究。嗯，对。这三点呢，是我自己印象最深的。然后我们现在来补充一下，补充一下就是，呃，接着刚刚的说吧，就首先，呃，定性研究呢，其实要分两个研究界，在社会学界里面，其实定性研究就等于我们现在说的质性研究，或者这门课讲的质性研究，就是它这种科学研究啊、呃，非思辨性的，而是有。呃 ，empirical 这种表征性的去收集资料的这种，然后，但是呢，在教育学界，可能因为教育学它的这种特殊性吧，就是，嗯，它可能就会有一种定性研究呢，它真的是不同于我们的质性研究。就定性研究在教育学界里面，可能是指那种语录式的，就是啊、呃，就是各种 theory theory， 然后纯思辨，嗯，得出来的东西，就，嗯、呃，纯演绎，纯思辨。直接判断式的那种语录性的东西，这种在教育学界里面叫定性，跟我们学的这个知性呢是有非常本质的区别的。的嗯，对，这个是一点区别。然后再接着要补充的呢，其实是就接着定性研究。那那如果是这样，那么教育科学界里面的这个定性研究又属于什么范式呢？还是说它根本就不算是一种嗯研究了？我也不确定啊，这个留在留待后面解答，因为它也不是主要问题，说实话。然后好，接下来我们就来回顾一下。嗯，今天主要学的就是 qualitative research 的定义。呃，定义的话呢，它其实是有分几个维度来解释的。嗯、呃，第一个维度呢，就是它有六个六个点吧。就是首先第一点也是最震撼我的，就是研究工具其实是研究者本人，也就是我，研究工具是我，我是一个研究工具。当然，这里的工具可能不是那种没有感情的工具，因为在质性研究里面，他比较，他甚至会 cherish， appreciate， t h、uh, e person， 呃、uh, ，the researcher as， uh, uh, a treasure， 就是把把这个作为一种特点，而且是一种宝藏，就就。人虽然是有各种特殊性哈，但它是一种很珍贵的工具了。嗯，呃，然后第二点呢，呃、哦，接着这里面补充一点哈，就是，嗯，那作为研究者本人呢，其实做质性研究就是在做人。还有还有一句话叫“质性研究的质量取决于质性研究者本人的质量”，所以就感觉自己任重而道远。<笑>然后其中有一点，就老师提到一点，就是本人的一种能力或者是特点吧。我印象很深，就是除了共情啊、敏锐的捕捉呃问题的能力啊，还有一点叫包容不确定性。我觉得这个非常真实，就是你人参与到了，就是你 dive in 到那个整个的研究过程中，那必然就是有不确定性，要不然这个就不叫研究，而叫一种演练了，对吧？因为你本来就在探索，那探索中。当然是探索你不太确定的东西，那那他当他真的出现的时候，你要包容包容不确定性，这是一种很强大的能力，我觉得，嗯，需要修炼。然后呃，第二个定义的点呢，叫也涉及到伦理，就是它是应该是在一种自然情境中，其实这个也跟第一点呼应，就是鸟自然情境嘛，当然有不确定性，那你要包容它啊。第三点呢，就是他的资料收集的方法有哪些呢？就是访谈、观察，还有事物分析。老师主要提到这三点，其中访谈和观察好像就是我们后面两章的内容，对。然后第四个呃定义中的特点呢，就是整体性，它是相对于来相对于定性研究呃定量研究里面的那种切片化、切片性来说的，就它是一种有始有终、有 context、有整个 environment 的那种，而不是一种切片。嗯，但我觉得这个有一点片面，因为我觉得定定量。也是有整体性的呀，啊，第五个定义中的特点呢是自下而上，就从原始原始资料中，就这种繁复的资料海洋中去向上，慢慢的、慢慢的去追溯，然后去形成结论，嗯，理论。然后第六个定义中的特点呢就是，嗯，就是它是一种解释性的理解。这个解释性的理解可能再补充一点，就是具有一种特殊性的解释。呃，这个特殊性来自于，嗯，就首先你这个研究工具是研究者本人嘛，那人一定是带有主观性的，或者说，啊，这里有提到了一点我高亮的，就是研究者是被文化化了的，被文化化了的，被文化化，就是你研究者本身就带有一定的文化属性了，不管你是成长于什么样的背景，受过什么样的教育，然后你当下的立场是什么，以以前的立场是什么。啊、呃，包括你以前的储备，还有经验等等，这些都已经显示研究者本人或者是研究工具，已经是被文化化了的。那这个东西就千人千面，已经具有一定的特殊性。所以，嗯，质性研究它形成的是一个解释性的理解，有特殊性的解释性的理解。对，好、啊，以上是它定义中出现的六个重点。然后第二个呃小节呢，讲的就是呃质性研究的主要兴趣。研究兴趣是哪三点呢？这三点全部都是针对被研究者的。第一点呢，就是他们对被研究者行为行动的描述，有点类似于人类学中的深描，就是 what。然后第二点呢，就是呃解释，或是对第一层面刚刚说到的呃被研究者的行动的意义的解释，就他为什么要这么做呢 ？why？ 嗯、呃，有点类似于社会学中的阶层，嗯。其实这句话我没太听明白，他说的社会学阶层可能大概意就是说，对同样一个，呃，行动描述，比如说，嗯、呃，女性结婚，那不同的阶层的人可能对这样一个现象的解释是不一样的，就他们对这个行动的意义的阐释理解是不一样的。那可能，嗯、呃，穷人家的，呃，男性他们的解释就是，啊，嗯。就孩子要生生存，然后对穷人家的女性来解释，可能就是以此来稳固自己的家庭地位，然后能够继续生存。那对呃富人阶层里面的男性来说呢，可能就是延续子孙后代或者是继承家产。那对于嗯、呃、高阶层的女性来说呢，可能是一种嗯不知道生命的延续或者是意义的延续等等等等。大概我我猜大概是不是这个意思？就是嗯、呃、解释已经。开始受到，嗯，就是个人或者是社会的影响了，或者是历史时期的影响吧，我猜的话。然后第三个点呢，就是分析，啊，具体来说就是，嗯，社会历史交接处，嗯、啊，就是把行动，把上面第一层的行动和第二层对行动意义的解释，啊。把这两点呢放到社会历史的交接处去分析，我感觉这个就跟第二点有一点像，就受到不同的国家呀、时期呀、嗯嗯微观、宏观环境的那种影响下的分析。嗯，就比如老师当时举了个例子，叫儿童养育的跨文化研究。说实话，这个其实我也不是很理解，但是 anyway， 这个反正后面会讲嘛。呃，分析的话也是花两个章节来讲，类别法分析和情境法分析，所以后面再说喽。嗯，对。然后接下来他又讲到第三个小节是，呃，之前做的特征有六点，我觉得这个没有必要太多展开，就是，嗯、呃，它是一种过程，它也它是探寻意义，然后是在情境中的是复杂的多样的，然后是探讨关系的。这里面提到了一个作品叫《街角社会》，嗯、呃。就我当时想到了一个电影，加上一本书，大概叫《城中城》，还有个是《街头日记》。这个是本书，可能回头要去看一下。嗯，好。然后接下来的呃一个小节呢，就是讲的是开始讲我我我觉得是我的一个盲点，就是社会科学研究的主要类型。嗯、呃，其实是一个表格。呃，也是我刚刚开头提到的，印象最深的那些点。就首先呢，呃，按照目的来分，有两大类。呃，一种是求真是什么，也就是学术取向。第二个目的呢，第二种目的叫求善，应该是什么？这个是实践取向。然后呢，对应的范式呢，学术取向对应的范式就是实证主义加上解释主义。啊，其中实证主义对应的就是定量研究，然后解释主义对应对应的就是质性研究。然后实践取向底下的范式呢是行动科学，那它对应的呃对应的呢就是。行动研究，那其中行动研究呢？它又可以包做定量研究，也可以做质性研究，然后其中质性研究会比较多一点。所以，我个人觉得我自己是最偏向于这个这个范畴，就是行动研究，而且是呃更多的质性研究加上一定的定量研究。嗯，然后其实这些都属于形态中的实证、实证主义、实证。实证 ，sorry， 实证就是 empirical， 也是开头说过的，或者是经验，嗯嗯，实证研究或者是经验研究，然后与之对立的呢就是思辨研究，也就是定性研究，嗯，对，所以呢就对立，嗯，对比起来呢就是实呃定性研究呢属于思辨形态，然后定量研究、知性研究和行动研究呢属于实证形态或者是经验形态。个人感觉就是这种更加科学、更加啊、uh, grounded 的感觉。好，呃，最后一点呢，就老讲的，呃，世界观就是知性研究和定量研究两种世界观是相反的。知性的话，比较是类似于把简单问题复杂化，它是一种复杂科学。但我个人觉得，再复杂、再简单的问题，你是可以把它复杂化，对吧？非常非常微观，但最后你终归还是要大道至简，然后再把它简单化。我个人是这样觉得，当然可能过于简单话，可能就失去了质性研究的意义，就有点偏向于定量了，或者是那种嗯，怎么说呢，就过于抽象，然后失去了它的那种 context， 那种嗯 tailored， 就那种啊特殊性。然后定量呢，就是反过来，就是把复杂问题简单化。嗯，其实从这个维度来讲。也许哈、啊，也许我个人是比较偏向定量，因为我还是比较希望大道至简，就复杂问题简单化，这样比较好记，比较有逻辑。但是呢，可能另外一个维度来讲，就是简单谁不会呢？大家都知道，嗯、呃，分久必合，合久必分这种大，这种大道理。但是你生活是落在细微处的，你还是要每一天，嗯，每一个瞬间或者每每一种情感，你还是得去。去体会它，所以从这个角度呢，可能好像质性研究更类似于生活，有滋有味的生活；而定量呢，有点像你真的就是遁入空门，看破红尘，然后有点像走入虚无的感觉。我也不知道，嗯，好，然后对，以上呢就是这一，今天的一个学习的总结。好了，那就先到这里啦。嗯，最后再强化一下吧。我觉得就是印象最深的一点呢，几点呢，就是研究工质性研究的研究工具是研究者本人。二，呃，要具有包容不确定性的能力。三，质性研究的质量取决于质性研究者本人的质量。四。做知性研究就是在做人。我、呃、嗯，所有的研究者是已经被文化化了的研究者，所以他是带有主观性和透视性的。然后，下一点是，嗯，相对于学术取向的求真，我自己可能更加偏向于，呃，实践取向的求善，去改变现实 ，make the world a better place。也就是行动科学、行动研究、实践取向，然后不仅要去描述、解释、分析，而是更要去改变，给行动者赋能，让他们获得更强的行动力，然后让世界更美好。然后，呃，下一条呢就是《街角社会》这本书，可能可以标志着去看一下。然后再下一条呢是 Empirical， 它相对应的是 Theoretical。就纯思辨的，那 empirical 是实证性的，呃，实证性的其实可以包含，嗯，定量、质性还有行动研究，嗯、然后它是 based on， 嗯、um, ，practical experience or observation or experiment， 嗯，然后再下一条呢，就是质性研究，它是一个复杂科学，把简单看似简单的问题复杂化，有点像去。嗯、mm, taste, to taste,、uh, to appreciate the moment, every moment, to taste, that kind of specific situation, the taste of life, the details. Ah, and then the next one, oh, no, 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 no